0: Olá, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara e nós estamos lendo o livro O Milagre da Manhã para Transformar o Seu Relacionamento do Howard e do Paul e da Stacey Martino. E hoje a gente vai ler o capítulo 7. Faça a sua parte, como criar um amor inabalável. Quem escreveu esse capítulo foi a Stacy Martino. E como sempre, ela começa com duas citações. A primeira é do Tony Robbins. O amor é o oxigênio da alma. E a segunda é da Rumi. Sua, sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas buscar e encontrar todas as barreiras internas que você criou contra ele. Interessante, forte. Vamos lá. Criar um relacionamento magnífico começa com a educação para relacionamentos. E temos muito orgulho de você dar o primeiro passo ao ler este livro. Ao fazer isso, você está demonstrando claramente que se recusa a aceitar a mediocridade na vida. Por que você iria aceitá-la quando é capaz perfeitamente de criar uma vida com um propósito e de ter o amor que deseja? Isso vai acontecer depois que você aprender a usar as ferramentas e estratégias mais eficazes para atingir o seu objetivo. Uhum! Querido! Se você aplicar só uma pequena parte das ferramentas e estratégias que abordamos neste livro, vai se impressionar com a transformação que vai acontecer. Está na hora de pôr a mão na massa. Poe e eu somos estrategistas por natureza. E esse é um dos principais diferenciais em nosso trabalho voltados para relacionamentos. Nos últimos 20 anos, usamos esse dom singular para criar ferramentas e estratégias para relacionamentos que funcionam na vida real e em famílias de verdade. Criamos essas ferramentas e estratégias para desenvolvimento de relacionamentos ao transformar nossos sucessos com relacionamentos em ferramentas e estratégias que podem ser repetidas, aplicadas e ensinadas para você criar os mesmos resultados em sua vida. Se tiver disposição para pôr a mão na massa, você vai conseguir um amor inabalável e uma paixão sem limites. Interessante. Sucesso. Os cinco princípios básicos para transformar um relacionamento. Primeiro, não vai acontecer do nada. Você precisa criar. Segundo, seu parceiro não vai fazer isso por você. Você vai ter que criar. Terceiro, é preciso arregaçar as mangas por você. Você não pode depender do seu parceiro fazer ou deixar de fazer. Faça por você. Quarto, você não vai criar um amor inabalável, e uma paixão sem limites, apenas aprendendo as ferramentas e estratégias. Há uma grande diferença entre aprendê-las e vivê-las. Quinto, é preciso colocar em prática o que você aprendeu. Esse capítulo foi escrito com o objetivo de fornecer as ferramentas e estratégias para começar a criar o seu amor inabalável. No próximo, vamos oferecer as ferramentas para criar a paixão sem limites. Nossas ferramentas e estratégias não são teóricas. Elas funcionam na vida real com famílias de verdade. O que é a vida real? Para a maioria das famílias de hoje, a vida real se parece com uma das configurações a seguir ou todas. A família pode ser assim, a mãe e o pai trabalham dentro ou fora de casa e estão sobrecarregados. Apenas um chefe de família cuida de tudo que realmente seria feito por duas pessoas. A pessoa é solteira e deseja encontrar o amor eterno, mas os relacionamentos não deram certo no passado. Ou a mãe e o pai não estão mais juntos e tentar criar os filhos assim é muito mais difícil do que manter o relacionamento quando estavam juntos. O relacionamento está em uma situação difícil devido a problemas financeiros. Os patrões esperam que eles priorizem o trabalho em vez da família. A pessoa sente que está fracassando como parceiro e como pai ou mãe. Criar filhos é uma responsabilidade em tempo integral que não acaba e ninguém está realmente preparado para lidar com essa dificuldade. Os pais se sentem tão culpados que nem sempre apreciam os bons momentos. Eles se sentem inferiores porque parece que todos estão criando bem os filhos e eles são péssimos nisso. Um dos filhos está com muitos problemas e os pais não sabem como resolvê-los. A pessoa não sabe como parar de brigar com o parceiro o tempo todo... Eles estão exaustos por tentar dar conta de tudo e não há tempo para se divertir. Se eles estiverem fazendo sexo não é com frequência, quando fazem não é aquele sexo ardente. Alguém tem um vício e o casal está tentando lidar com a situação. Há dramas familiares que causam sofrimento ou estresse de um ou de ambos os lados da família. Há ah, sim, e um deles teve um caso ou os dois e não tem certeza se é possível se recuperar disso. No fim das contas, estamos ocupados e sobrecarregados criando, cuidando das crianças, dos bichos de estimação e dos pais que envelhecem, trabalhando uma tonelada de horas com muitos problemas e ninguém jamais nos ensinou a ter um amor magnífico na vida real. Essa é a vida real, meu amigo. Famílias reais estão enfrentando tudo isso e muito mais. Mesmo assim... No meio de tudo, precisamos ter um romance de conto de fadas que acontece do nada. A essa altura, você certamente já entendeu que não é assim que funciona. As crianças nos deram a expectativa de que deveríamos ter esse romance de conto de fadas, mas nunca nos disseram como fazer isso na vida real. Não havia modelo, educação para relacionamento ou qualquer metodologia fornecida para que pudéssemos criá-lo. Basta! Esse legado gerou muito sofrimento desnecessário e levou à sociedade de relacionamentos descartáveis que temos hoje, em que as pessoas desistem do relacionamento quando a situação fica difícil, pois ninguém as ensinou a agir de outra forma. Amor, você precisa de ferramentas reais que funcionem no meio de todos os nossos desafios. Se as ferramentas para relacionamento não ensinarem a lidar com o cenário que descrevi anteriormente, então elas não servem de nada. Afinal, não é preciso muita habilidade para ter um romance mágico quando se está de férias, sem filho e com todas as contas pagas. Também não exige muita habilidade criar sexo ardente com um novo e excitante parceiro amoroso. Contudo, é preciso muita habilidade para criar o tipo de amor inabalável em que nada poderá superá los E exige muita habilidade criar uma paixão sem limites em que o sexo fica mais ardente com o tempo, ainda mais no meio da vida real. É quando você precisa de um amor inabalável e de uma paixão sem limites. Como criar o alinhamento sólido como uma rocha que você deseja? Vamos reler a citação de Rumi que eu mostrei no começo desse capítulo. Sua tarefa não é buscar o amor, mas é apenas buscar e encontrar todas as barreiras internas que você criou contra ele. O amor é um trabalho interno, já está em você, portanto você não precisa encontrar o amor. O verdadeiro trabalho consiste em remover todas as bobagens de proteção, barreiras, sistemas de crenças falsas, regras e mentalidade que estão impedindo você de viver o amor que tanto deseja. Você tem a melhor das intenções. Eu te conheço, meu caro. Você quer uma, um ótimo amor, pois foi para isso, pois foi feito para isso. E você pode tê-lo. Estou prestes a te mostrar as forças que estão, que estão invisíveis, que, desculpa, vou começar de novo. Estou prestes a lhe mostrar as forças até então invisíveis que estão destruindo o relacionamento sólido como uma rocha que você deseja. Vamos ensiná-lo a parar de fazer o que está fazendo sem perceber e vamos guiá-lo para fazer o que é necessário a fim de reconstruir as bases para o amor inabalável que você merece. Na verdade, o amor inabalável é criado nos pequenos momentos do dia. O primeiro passo consiste em aprender o que você está fazendo diariamente, sem perceber, para danificar seu relacionamento e como acabar com isso. O primeiro de um matador de um relacionamento é anotar pontos. Se você nasceu nos anos de 1970, como eu, ou depois, provavelmente foi criado para querer um relacionamento meio a meio. A maioria de nós aprendeu a desejar uma parceira em que você faria algo para seu parceiro e esperaria que ele retribuísse na mesma medida. Foi um grande avanço em relação às gerações machistas e chauvinistas do passado. Pelo menos o meio a meio se baseava em um desejo de igualdade. Infelizmente, o foco no relacionamento meio a meio tem uma consequência invisível que está matando a maioria dos relacionamentos hoje. Deixe-me fazer uma pergunta. Você sabe se o seu relacionamento é 50-60 e não 60-40 ou até mesmo 90-10? Resposta, você vai saber anotando os pontos. Para manter tudo igual no meio a meio, você está anotando os pontos do que obtendo o seu parceiro em comparação ao que você oferece, certo? Em outras palavras, você sente necessidade de registrar um placar. Essa é a única forma de saber se você está recebendo tanto quanto está oferecendo em uma relação amorosa. Pior ainda, você faz de modo consciente ou não essa matemática do relacionamento na cabeça o dia inteiro, todos os dias e sempre dá errado. Por quê? Bom, isso nos leva ao próximo problema. Segundo matador de relacionamentos, usar a matemática errada. Quando você anota pontos, na verdade, você está medindo o que sente estar recebendo do parceiro versus o que você sente estar oferecendo a ele. Aqui está o problema. Seu parceiro é um ser humano, portanto, alguém que, por definição, pensa, sente, processa e age de modo diferente de você. Então, quando você mede o que ele está lhe dando, essa conta nunca fecha, porque o parceiro não está oferecendo a você do jeito que você teria feito para si mesmo. Veja bem, seu parceiro nunca será capaz de atender às suas expectativas porque ele se baseia em como você teria pensado, sentido, processado e agido. Em outras palavras, você espera receber do parceiro o que você teria dado a você se estivesse no lugar dele. Repetindo, em outras palavras, você espera receber do parceiro o que você teria dado a você se você estivesse no lugar dele. Explicando de outra forma, você espera que o seu parceiro reaja exatamente do mesmo jeito que você em todas as situações, mas ele não é você e ele não reage da mesma forma, então ele continuamente deixa a desejar na sua contagem. Você está minando a relação e não percebe. Ah, mas quando você está cedendo, o quadro fica obviamente diferente. Quando você reage ou oferece do jeitinho que gostaria de receber, na sua perspectiva você está oferecendo perfeitamente. De acordo com o sistema de avaliação pessoal e apenas na sua cabeça, você é o astro do rock. Entendeu como essa dinâmica sempre faz sentir que você está dando mais do que recebe? É por isso que você sempre se sente uma merda. Quer saber, astro do Rock? seu parceiro está fazendo a mesma porcaria de conta a seu respeito e você está perdendo na matemática dos pontos de relacionamento feita por ele. A questão é que os relacionamentos meio a meio, o ato de registrar os pontos e a matemática errada fazem os dois parceiros se sentirem uma merda. Se você está fazendo isso agora e quer transformar o relacionamento, precisa parar agora mesmo. Pelo seguinte motivo, anotar pontos bloqueia o processo de transformação do relacionamento. Dica prática, use a fórmula 100-100 para criar um amor inabalável e uma paixão sem limites. A única forma de vencer no amor é 100-100 em vez de 50-50. Você fornece o máximo do seu afeto ao seu parceiro e ele oferece o máximo de volta. Você começa, você cria a mudança, você transforma o relacionamento, você inspira a mudar em resposta às suas atitudes. No fim das contas, como resultado de arregaçar as mangas, você vai viver um relacionamento em que o seu parceiro te oferece tudo. Pergunta: Se você ficar esperando seu parceiro oferecer antes que você se disponha a fazê-lo, abordagem meio a meio, e seu parceiro estiver fazendo o mesmo, o que acontece? Resposta: Nada. Nada acontece, porque nenhum de vocês está oferecendo. Ambos ficam em volta, olhando para um relacionamento vazio e esperando que alguém vá com tudo. Quer saber, meu querido? É você. Esse alguém é você. Você precisa ir com tudo para criar o relacionamento que deseja, não importa o que o seu parceiro faz ou deixa de fazer. O relacionamento não é um lugar em que você aparece para obter algo do seu parceiro. É o lugar onde você vai para oferecer algo a ele. Se os dois comparecerem no relacionamento para obter alguma coisa, não tem nada, porque ninguém tem algo a oferecer. Infelizmente, nós temos tudo a perder. Dica prática. Ofereça amor ao seu parceiro íntimo sem anotar os pontos, do mesmo modo como você faz com seus filhos ou com seu querido bichinho de estimação. Caso você ainda ache que não sabe fazer essa coisa de sem, pense nos pais de uma criança pequena. Os pais se dedicam de corpo e alma. Não há é como o bebê contribuir nesse relacionamento. Os pais amam menos o bebê por estarem dando o seu máximo e o bebê não retribuir na mesma medida? Não! E também não punem ele negando amor só porque não é justo e porque eles não estão obtendo o que desejam em troca. Eles não têm nenhuma expectativa em relação ao bebê. Consequentemente, eles não anotam pontos e eles não se decepcionam. O sorriso, o contentamento, os carinhos do bebê são recompensas mais do que suficientes. Eu digo aos meus alunos o tempo todo, troquem as suas expectativas por apreciação e observem a transformação que acontece. A única equipe vencedora. É hora de ir com tudo, amor. Tá pronto pra criar o seu relacionamento inabalável? Ter um amor inabalável significa estar alinhado ao seu parceiro como uma equipe, que vocês se apoiam em tudo e que nada pode separá-los. Lembre-se, o amor inabalável não brota do nada. Ninguém vai entregar esse tipo de alinhamento a você de bandeja. Não dá pra simplesmente esbarrar nisso por aí. E não é o seu parceiro que está impedindo você de obter esse amor. Nós oferecemos as estratégias e as ferramentas, mas você provavelmente sabe o que vou dizer agora. Usá-las para criar um alinhamento imperturbável com seu parceiro é uma escolha. Você está disposto a avançar e fazer isso por si mesmo? Ótimo, porque nós vamos começar agora. Quarto passo para um relacionamento sólido como uma rocha. Primeiro passo, seja claríssimo quanto às suas prioridades. Você sabia que há muito tempo um dos principais elementos da cerimônia de casamento era quando todos os cidadãos do vilarejo se reuniam e o oficiante notificava a todos que a partir daquele momento a noiva e o noivo iriam priorizar a nova família primária em relação às famílias de origem? A cerimônia era o veículo para avisar a comunidade sobre a situação dali em diante. Infelizmente, não só isso foi abandonado pelas cerimônias de casamento modernas, como a intenção também foi completamente perdida. Ninguém ensina que devemos mudar a prioridade para o conjugue e os filhos. que dirá como reconfigurar a prioridade do nosso relacionamento com a família de origem, além de todos os outros relacionamentos? Se você quiser criar o seu relacionamento sólido como uma rocha, é preciso ser bem claro em relação à hierarquia. Primeiro, o parceiro e os filhos. Em segundo, os pais e os irmãos. E em terceiro, a família estendida e os amigos. Em tese é bem simples. Absolutamente ninguém está acima do cônjuge. Ninguém. Além disso, se o seu parceiro sente que todo mundo é mais importante que ele, o seu relacionamento está com problema. E no fundo você sabe disso. Eu digo em tese porque é uma grande lacuna entre aprender a ferramenta da hierarquia nos relacionamentos e vivê-la. E não há como fingir ou seu parceiro. Não há como fingir. Ou seu parceiro sente que ele é o número um ou ele não sente. Eu digo em tese. Desculpa. Na verdade, você cria ou destrói o relacionamento com seu parceiro a cada escolha que você faz durante os pequenos momentos ao longo do dia. Observação. Uma das minhas clientes, cara, um dia levantou a mão e disse, eu não tenho relacionamento algum com a minha família, eu não tenho amigos tão leais e importantes em meu mundo que são como parentes. O que faço com os níveis 2 e 3? Minha resposta. Nem todos têm relacionamentos com a família biológica, pertencem ao nível 2. Você não prioriza um integrante da família para o nível 2 se essa pessoa não fizer uma parte saudável de sua vida. Nós aceitamos e apoiamos que você projete a vida de modo autêntico para si mesmo. Como você tem a benção de ter esses amigos lindos em sua vida, que te amam e te valorizam, então aprecie o fato do universo ter dado a você a família que você precisa. Decida quem entre os seus amigos é realmente a família que a gente escolhe e prioriza esses amigos para o nível 2. Exemplo real da família de origem. Minha aluna Debra enfrentou um desafio ao priorizar o marido e o filho e o filho pequeno em relação à mãe nas datas comemorativas. Talvez você se identifique com isso. Debra e o marido Jeff levavam o filho Isaac para a casa dos pais de Debra em todas as vésperas de Natal. Em determinado ano, Debra estava com sete meses de gravidez e Isaac com dois anos de idade. Criava problemas quando os pais não colocavam na cama às 19h30. Jeff sugeriu a Debra que eles começassem uma nova tradição, passar a noite de Natal em casa e visitar a família de Debra na manhã do dia 25. Debra achou a ideia ótima, mas ficou com medo da reação da mãe. Quando Debra mencionava isso à mãe, a reação foi exatamente como ela imaginava, praticamente o início da terceira guerra mundial. Vamos explorar dois cenários possíveis em que Debra vai criar alinhamento com o marido ou destruí-lo ao priorizar a mãe. Roteiro para o primeiro cenário, em que Debra se alinha com a família de origem em vez do marido. Debra, sem expressar seu desejo e usando o tempo como desculpa, fala Mãe, o tempo está ruim, nós não vamos. A mãe caprichando na culpa para obter o que deseja, mas você sempre vê e é Natal. Debra, cedendo para manter a paz. Talvez a gente vá depois, se o tempo abrir. Mãe usa mais culpa e constrangimento, pois ainda não conseguiu o que deseja. Bom, o seu irmão vem, ele não viu problemas nisso. Debra, cedendo e agradando de novo, fala, Certo, eu vou falar com o Jeff e ver o que ele, o que ele diz. Debra pergunta a Jeff se ele aceita aí. Jeff, profundamente indignado, porque ela sempre cede à mãe e já está de saco cheio, fala, Nós já falamos sobre isso. Debra, com medo de desagradar a mãe, querendo que o marido ceda para ajudar a manter a paz, fala, eu sei, mas... Jeff sai batendo a porta com raiva por nunca vir em primeiro lugar e sentindo que nunca é ouvido e sempre atropelado pela família de Debra. Roteiro para o segundo cenário em que Debra se alinha com o marido. Debra, assumindo o que ela e Jeff desejam, fala, Mãe, o Jeff e eu decidimos que esse ano, como a nossa família está crescendo, está na hora de criar uma tradição para as festas que seja melhor para os nossos filhos. De agora em diante, nós vamos passar a véspera de Natal com as crianças aqui em casa, como você fez com a gente quando nós éramos pequenos. Nós adoramos essa tradição, então vamos começá-la na nossa família. Se o tempo permitir, nós vamos visitar vocês no dia 25 em vez do dia 24. A mãe, tentando usar uma culpa para obter o que deseja, fala, mas você sempre vem, é Natal. Débora, reconhecendo os sentimentos da mãe, mas mantendo a firmeza, fala, entendo que você esteja decepcionada, mãe, mas a nossa família está mudando e o DF e eu sentimos que é melhor para nós. A mãe, tentando a tática da culpa e da vergonha de novo, fala, bom, o seu irmão vem, ele já tem três filhos, ele não viu problema nisso. Débora, resoluta, mãe, o Pet faz o que é melhor para ele, eu e o Jeff fazemos o que é melhor para nossa família. Vamos estar aí na manhã do dia 25 para celebrar com todos vocês. A mãe aceita os novos termos porque Debra não cedeu. Tá bem, Debra. Antes de entrarmos nesse cenário, Débora deixou claro que a prioridade dela era o marido e os filhos. Então, sabia a decisão que precisava tomar a respeito da mãe. Ela sabia o que precisava lhe dizer e o resultado dessa conversa. Quando você tem clareza total de que o seu parceiro é o número um, pode tomar decisões baseadas em prioridade de modo mais fácil no meio das situações complicadas da vida real. Embora o processo de tomada de decisão esteja claro para você, o processo com sua família nem sempre vai ser fácil, porque a maioria das pessoas resiste a mudanças. Assim como aconteceu com Débora, porque ela precisou fazer a escolha entre decepcionar a mãe e quebrar o alinhamento com o marido, você vai ter que fazer escolhas semelhantes e depois ter conversas difíceis com seus entes queridos que resistem às suas decisões. DICA PRÁTICA Aprenda ferramentas para enfrentar conversas difíceis e construir relacionamentos em vez de destruí-los. Os resultados valem muito o esforço necessário para aprendê-la. Nós sabemos que não é fácil, na verdade, nós passamos uma quantidade significativa de tempo ensinando os nossos alunos a ter conversas construtivas que formam uma base sólida de tijolos no relacionamento para não ficarem pisando em ovos o tempo todo. Se você for como os alunos que atendemos, provavelmente há muitas conversas construtivas que precisam acontecer em suas relações interpessoais. São os diálogos difíceis que você costuma evitar por serem desconfortáveis ou porque simplesmente não vão dar certo. Evitar essas conversas, contudo, leva a dor persistente, frustração e decepção, porque a situação não muda. Paul e eu criamos uma metodologia simples para ajudar nossos alunos a enfrentar qualquer temática e ter um bom resultado. Isso não significa que você vai vencer como em um debate. Enfrentar a conversa com sucesso significa que, depois de ter terminado de expor suas expectativas, você e seu parceiro estarão mais próximos. Vocês terão uma compreensão mais sincera um do outro. Ambos se sentirão ouvidos e colocarão um tijolo sólido na base do seu relacionamento, podendo construir a partir disso. pô e eu criamos um vídeo de treinamento e um livro de exercícios, incluindo uma estrutura passo a passo do tipo Preencha as lacunas que você pode usar para enfrentar qualquer conversa construtiva com sucesso. Você pode usar essa ferramenta poderosa em seu casamento, para os parentes, no trabalho ou com os filhos, em qualquer conversa interpessoal. Isso é um bônus. Visite o nosso site para baixar um vídeo e um livro de exercícios gratuitos para suas conversas construtivas. Em resumo, se você quiser um amor inabalável, seu parceiro e seus filhos precisam vir em primeiro lugar acima de tudo. Segundo passo, nunca, jamais fale mal do seu parceiro. Interessante, vou repetir esse título: nunca jamais fale mal do seu parceiro. Vou grifar isso aqui, gente. Isso aqui é muito interessante. Nós observamos uma tendência perturbadora, uma epidemia de pessoas procurando defeitos, falando mal, criticando, competindo com parceiro e o destruindo na frente de outras pessoas. Pior ainda, isso virou algo socialmente aceitável. Na verdade, tanto homens quanto mulheres geralmente conversam com os amigos reclamando dos parceiros. Mas você já viu algo assim em um grupo de mulheres? Exemplo. Mulher 1. Um, preciso voltar pra casa antes de começar o jogo de futebol do, do Alex pra fazer o jantar, ou ele vai acabar com menos salgadinhos de queijo com refrigerante, se eu deixar por conta do Bill. Aí a mulher 2. Ah, nem me fala. Outro de o John quis fazer um sanduíche pra mim. Não, obrigada. Mulher 3. Comigo é pior ainda. O Bob vestiu a Micaela pra aula de balé e colocou meia calça por cima do colã. É uma competição pela medalha de honra para a mulher que está lidando com a pior situação com o marido. Há muitos anos havia uma coluna numa revista chamada O Prêmio do Pior Marido, que publicava os comentários das leitores sobre os respectivos cônjuges. O marido que fazia mais besteira ganhava o prêmio. Queridas, pensem nisso. Quantos protestos nós faríamos se existisse uma coluna em que os homens reclamassem das esposas, dando a elas o prêmio da pior esposa? Gente, isso é inconcebível, né? Abrindo um parênteses aqui. Esse que aqui é o objetivo era fazer piada, mas sinceramente não tem graça nenhuma para os parceiros nesses relacionamentos. Se você é uma mulher, é o seu marido que você está destruindo na frente de outras mulheres. Para quê? para ter assunto e passar o tempo, para que as outras tenham pena de você, para obter empatia, para conseguir risos à custa de, às custas dele... Se você faz isso e quer o apoio incondicional do parceiro para todos os seus sonhos ou que ele dedique a vida a servi-la, você está enganando, minha amiga. Por favor, abra os olhos e veja que isso está destruindo a base do que você deseja ter. Não são apenas mulheres que fazem isso. Veja como seria a mesma situação para os homens. Homem 1. Eu trabalho 10 horas por dia. A Nicole chega em casa 3 horas antes de mim. Quando eu chego, a casa tá uma bagunça. Ela espera que eu faça alguma coisa. O que raios ela faz esse tempo todo que ela tá livre? Homem 2. Eu ficaria feliz no seu lugar. Quando eu chego em casa, Sheila fala sobre o dia dela uns 20 minutos sem parar. Dá vontade de me matar pra acabar logo. Mas eu não interrompo pra ela não começar de novo. Aí, homem 3. Pelo menos vocês veem as suas mulheres. E a Deb, que nem se esforça para sair do escritório e estar em casa antes das 11 da noite. Ela tá tão exausta o tempo todo que nunca tá no clima. Se você tá fazendo isso e quer que ela honre você com todo o apoio e alinhamento, só pode estar maluco. Por definição, sempre que você fala mal do seu parceiro na frente de alguém, você está quebrando o alinhamento que você deseja criar. Não acredite na mentira de que o que os olhos não veem, o coração não sente, achando que é tudo diversão desde que o seu, par seu parceiro não esteja ali para ouvir. Errado! Ele sente o que acontece. Além disso, as suas ações não ficam só ali. Se você tem o hábito de falar mal do seu parceiro, vai acabar tendo um lapso e fazendo isso na frente dele. Ou a pessoa com quem você reclamou vai fazer isso por você. Além do mais, quando você fala mal do seu parceiro, está colocando uma terceira pessoa entre vocês. Por definição, isso abala a relação. Eu tô tomando uma posição pelo seu relacionamento agora. Use as dicas práticas a seguir para garantir que vai parar de falar mal do seu parceiro. Primeira dica. Faça um juramento que nunca mais vai falar mal do seu parceiro. Isso aqui é muito importante. Vou grifar também. Isso significa que você nunca mais poderá ter um sentimento ou pensamento negativo sobre o seu parceiro. Não. É claro que você não vai ter, você é um ser humano, continue lendo para saber o que fazer em relação a isso. Segunda dica prática, se, estiver, se algo estiver incomodando, fale diretamente com seu parceiro e não com outras pessoas. Essa é a sua oportunidade. Se algo não estiver bom para você, significa que há trabalho a fazer. É uma oportunidade de construir o seu relacionamento e melhorar a situação. Não evite o debate. Enfrente, exponha a questão diretamente para o seu parceiro. Seu, re seu relacionamento ainda não está no ponto de permitir essas conversas, vá para a terceira dica prática. Terceira dica prática. Leve seu desafio a um coach ou mentor que possa oferecer orientação especializada a fim de mudar a situação que você não sabe resolver e criar um resultado. Se há algo frustrando você, em vez de reclamar sobre isso e não ver mudança alguma, eu posso ensiná-la a mudar isso sem precisar que o seu parceiro mude primeiro. Fortaleça-se e melhore a sua vida. Quarta dica. Assuma a sua responsabilidade em vez de reclamar. Reclamar significa falar mal do parceiro e não agir para melhorar seu relacionamento ou conversa. Isso apenas expõe e deixa o seu parceiro com má fama para o seu interlocutor. Pior ainda, deixa você se sentindo impotente, porque como é tudo culpa dele, não tem nada que você possa fazer até mudar. Ensinamos os nossos alunos a enfrentar um desafio envolvendo parceiros, usando uma declaração de responsabilidade pessoal. Essa ferramenta permite expressar sua frustração de modo a se concentrar onde você está empacando. Trata-se de expressar o mesmo tipo de dificuldade, mas em vez de reclamar sobre ele, é tudo voltado para você e para o que você pode fazer para mudar isso. É exemplo de um roteiro de, de, de responsabilidade pessoal. Estou com muita dificuldade. Tem um gatilho quando o John chega. Quando ele está com problema ou de mau humor, por não ter tido um bom dia, isso me coloca abaixo da linha dos 50%. Ativa um gatilho nas crianças. Eu sei que eu preciso mudar isso para ficar acima da linha dos 50% e ajudá-las a enfrentar a situação, mas ainda não descobri como. Eu tô muito frustrada comigo mesma. Me ajudem, por favor. Muito. Interessante, gente, esse roteiro de, esse exemplo de roteiro de responsabilidade pessoal. Vou dar uma pausa aqui para eu escrever meu roteiro de responsabilidade pessoal. Ok, e você? Também deu uma pausa no áudio para escrever o seu roteiro de responsabilidade pessoal? Eu não sei o que vem nas próximas páginas, mas eu aconselho fortemente que você dê uma pausa nesse vídeo e escreva seu roteiro de responsabilidade pessoal. Certo? Vamos continuar. Quinta dica prática, compartilhe o seu desafio com a plateia certa. Obviamente, você não pode compartilhar uma declaração de responsabilidade pessoal com qualquer pessoa. Nem todos em seu mundo vão entender. Se você estiver trabalhando com um coach ou um mentor especializado nessa área, poderá obter resultados surpreendentes. Além disso, se houver outra pessoa em seu círculo nessa mesma jornada para desenvolver seus relacionamentos, elas vão entender muito bem o seu desafio. É por isso que os nossos alunos dizem que a tribo do sétimo poder mudou a vida deles. Sétimo poder é um termo que se refere às pessoas em sua vida que estão no caminho do desenvolvimento pessoal como você. São as pessoas com quem você cresce. Elas vão desafiá-los quando os seus esforços não forem suficientes e vão levantá-lo quando você cair. Elas podem não estar fazendo o mesmo tipo de trabalho de desenvolvimento que o seu, mas gostam de crescimento e entendem sua situação. Isso não descreve a maioria das pessoas em sua vida. A falta de pessoas em sua tribo do sétimo poder pode ser tão dolorosa quanto destrutiva para o seu progresso. É por isso que criamos uma comunidade confiável de colegas para você. E aí, tá pronto para fazer o juramento? Sim? Ótimo. Então repita comigo. Declaro que eu não terei mais o comportamento destrutivo de falar mal do meu parceiro para outras pessoas. Oportunidade para o milagre da manhã. Acrescente essa afirmação para o seu milagre da manhã. Momento de pausa 2. Vou acrescentar essa afirmação no meu milagre da manhã e sugiro que você faça o mesmo, certo? Pausa no vídeo, no, no áudio. Uh, 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 você deu o primeiro passo rumo a um relacionamento sólido como uma roxa. Agora você precisa entender que vai estar na escala em relação a essa mudança para não ficar desestimulado quando inevitavelmente cometer um deslize. Esse comportamento ficou tão arraigado na maioria das pessoas que no começo elas nem percebem o que estão fazendo até estarem na metade da reclamação. Tudo bem, é perfeitamente normal. Lembre-se, toda mudança acontece aos poucos. O primeiro passo consiste em decidir mudar. Quando você sair, levante-se e continue, quando você cair, levante-se e continue em frente. Terceiro passo, jamais concorde com alguém que fala mal do seu parceiro. Outra pausa, eu preciso adicionar isso nas afirmações do meu milagre da manhã. Se você quiser um amor inabalável, não pode apenas deixar de falar mal do parceiro e parar por aí. Se outra pessoa disser alguma coisa negativa sobre o seu parceiro, você não pode concordar. Mesmo que concorde com o que a outra pessoa disse, você não pode alinhar com ela contra o seu parceiro. Isso pode ser mais fácil falar do que fazer. No próximo passo, eu vou fornecer alguns roteiros e ferramentas, além de um exemplo, que vai ajudar a entender o que fazer nessa situação. Quarto passo... Diante de algo negativo dito sobre o seu parceiro, você não pode se calar. Se você quiser criar um amor inabalável, não pode se calar diante de algo negativo dito sobre o seu parceiro. Você precisa usar afirmações positivas sobre ele ou ela para mandar um recado bem claro. Essa é difícil, ainda mais se você concordar com o que foi dito, com como fez o aluno de coaching Jackson, em uma situação em que viveu com a sua esposa. Ele perguntou como devia ter agido em uma cena que relatou durante a nossa sessão de perguntas e respostas. Sábado passado, nós planejamos encontrar uns amigos no cinema às 19h30. Lara vinha de algum lugar do outro lado da cidade, então ela ia me encontrar lá mesmo. Eu cheguei às 19h30. O outro casal estava lá às 19h30, mas nenhum sinal de Lara. Por volta de 19h55, meu colega Brian disse, Cadê a Lara? Ela sempre se atrasa. Antes que pudesse me controlar, eu me vi dizendo, nem me fale. Eu tenho que viver com isso todos os dias. Eu vou mandar uma mensagem para ela de novo. Assim que eu disse isso, eu sabia que eu não devia ter falado. Mas o que eu podia fazer? concordar totalmente com ele. Ela só apareceu às 20h10. Você sabe que isso me deixa maluco e eu tô trabalhando para mudar esse gatilho. Mas o que vou fazer quando outra pessoa reclama da mesma coisa que me deixa louco em relação à minha esposa? Eu tenho certeza que você quer saber o que eu disse a Jackson. Aperte os cintos, meu anjo. Vamos lá. Quando você quer mudar o significado que está dando ao comportamento da sua esposa em relação ao tempo, além de não ativar mais seu gatilho, vai se sentir mais coerente ao abordar o assunto com outra pessoa. Depois eu sugeri um roteiro como esse. Brian, sabe o que eu mais amo na Lara? Ela é tão presente e ela vive tanto momento que pega toda a alegria da vida e amplifica em mais de mil vezes. Ela vive de verdade, viu? Ela é tão cheia de empolgação e apreciação por todas as experiências de vida que não é tão ligada nesse negócio de horários e prazos. Todo dia ela me ensina a viver o momento em vez de ver a vida passar. Eu prefiro vê-la fazendo isso a ver um filme que estamos prestes a assistir. Depois de mais um redirecionamento como esse, Brian provavelmente não vai precisar que isso aconteça de novo para receber a mensagem clara de não falar mal de Lara, pois Jackson não vai gostar. Aliás, quando Jackson fez o trabalho para mudar sua visão de mundo e apreciar Lara por essas bênçãos que ela traz em vez de julgá-la e deixar a necessidade de controle atuar como gatilho, o relacionamento com a esposa e a experiência de vida só melhoraram. P.S. Lara ficou tão inspirada pelo apreço de Jackson e com o fato dele tê-la defendido que começou a criar sistemas para melhorar a pontualidade. Porque ela desejava fazer isso por ja ja Jeta Jackson... Ele inspirou uma mudança nela, é assim que funciona, ponha a mão na massa, trabalhe para mudar como você se sente em relação ao gatilho que o seu parceiro tinha em você, não fale mal dele, arregace as mangas e mude a situação para melhorar, essas oportunidades são chances de fazer o trabalho que precisa ser feito, elas são para você. Nós ensinamos incontáveis ferramentas práticas para criar um relacionamento sólido como uma rocha na vida real, mas tudo começa com esses quatro passos básicos para obter um relacionamento inabalável. Agora que você sabe o que você deve parar de fazer, o que você deve começar a fazer para criar o relacionamento que deseja, a partir de hoje pode passar a agir e estar presente de outra forma de modo a continuar a base para o relacionamento sólido como uma rocha que você deseja. É uma habilidade que pode ser aprendida, exige trabalho, mas vale muito a pena, porque uma vez de criar o um amor inabalável, você terá uma base sólida para criar uma paixão sem limites. Estudo de caso de um relacionamento real. Grace, antes, meu casamento sempre foi afetuoso, mas estava faltando alguma coisa que eu não sabia o que era. Paixão. Não saíamos para um encontro amoroso faz uns seis meses, com dois filhos... De um ano e quatro meses de um ano e quatro anos de idade, nós entendemos que era um dos sacrifícios que é preciso fazer quando os filhos são pequenos e a grana é curta. Meu marido não tinha o menor interesse em participar desse trabalho pelo relacionamento, ele simplesmente não gosta desse negócio de forma alguma. Quando Stacy disse que basta um parceiro, essa era a solução que eu precisava. Mãos à obra. Logo depois que começamos o programa pela internet, tivemos vários encontros amorosos e estávamos sempre planejando mais. se ofereceu ótimas estratégias para ter um encontro amoroso com seu parceiro, mesmo com filhos e um orçamento curtíssimo. E elas funcionam. Em nosso casamento, o lema sempre foi, abertos, honestos, verdadeiros. Mas esse material deu ferramentas para ser ainda mais aberta, honesta e verdadeira, ao me permitir aprender ainda mais sobre mim e meu parceiro. A compreensão das energias masculinas e femininas das diferenças entre homens e mulheres foi fundamental para mim. Depois, eu vivi tantas mudanças, tantos momentos de descoberta que eu nem sei por onde começar. Até meu marido, que no início estava resistente, começou a notar as diferenças em mim e no nosso casamento. O que é incrível! Agora nós lidamos melhor e mais depressa com as situações difíceis e não demoramos a retomar a intimidade após períodos de distância. Eu me sentirei extremamente grata pelas mudanças que vivemos. Tudo o que eu aprendi com Stacy Paul funcionou para mim. Não há dúvida de que eles se preocupam de modo sincero, verdadeiro e profundo em mudar os relacionamentos íntimos das pessoas e, consequentemente, a vida das crianças. E mais do que isso, não há dúvida de que eles se importam em mudar a minha vida. É por isso que eu participo de, participei de dois eventos ao vivo com eles e eu continuo pondo a mão na massa. Obrigada, Stace, obrigada, Paul, pelas mudanças que vocês possibilitaram para mim e pelas que ainda estão por vir. Os segredos do sucesso de Grace. Ter fé. Grace realmente queria criar um amor inabalável, uma paixão sem limites em seu, em seu casamento, mas temia que o nosso conteúdo estivesse, não estivesse de acordo com suas crenças espirituais. Ela não se fechou, ela manteve o interesse e explorou nosso conteúdo de coração aberto e de olhos abertos. Grace ficou maravilhada ao saber que os nossos ensinamentos estavam todos de acordo com as crenças espirituais que são tão importantes para ela. Na verdade, Grace acredita que aprender a amar é um nível superior a e que, que, desculpa, eu vou repetir. Na verdade, Grace acredita que aprender a amar em um nível superior ajudou a ser uma pessoa ainda melhor em termos de espiritualidade. Estar disposto a pôr a mão na massa. Grace estava disposta a trabalhar sem a participação do marido. O fato de ele não estar interessado e ter dito a ela que jamais se interessaria por esse tipo de trabalho não a impediu de seguir em frente. Grace foi, tudo por sua família, disposta a arregaçar as mangas e ser a heroína. Cultivar o sétimo poder. Sempre que Grace faz um programa ou evento conosco, está fortalecendo sua tribo do sétimo poder. Como resultado, ela pode contar com um grupo forte de pessoas em sua vida que a apoiam, além de entender quem ela é e o que está fazendo. Estudo de caso em um relacionamento real. Step. Antes... Antes de trabalhar com Stacy, meu marido e eu estávamos cada vez mais afastados e eu sabia disso. Embora ele e eu tivéssemos algo incrível em nosso relacionamento, a paixão diminuiu e a conexão idem. Como já tínhamos dois filhos pequenos e outro bebê a caminho, eu queria agir. Nós dois andávamos muito ocupados e esgotados. Eu sabia que precisávamos de uma grande dose de paixão, mas não sabia por onde começar. Depois, após trabalhar com Stacy e participar do programa, as conversas de Dani... As conversas, o nível de compreensão, apreciação e conexão apaixonada que criei com meu marido não tem preço. Essas mudanças na conexão mudou até o relacionamento que temos com, a criança, com as crianças. Nós somos uma equipe e o nosso apoio é recíproco. Além disso, eu sou a única a participar do programa desde o primeiro módulo. Meu marido está ocupado demais para continuar. Tudo que eu queria, uma conexão e intimidade mais profundas, foi às alturas. E depois que eu participei do programa com Stacey Stacy Paul, meu casamento é muito apaixonado, lindo e exatamente como eu procurava. Os segredos do sucesso de Step. Ver a situação como ela é. Em vez de olhar para trás e ver o casamento incrível que tinham antes, Step reconheceu as mudanças que estavam acontecendo depois de vários filhos e com a vida mais ocupada. Ela reconheceu que a nova fase do casamento exigia algo diferente e começou a procurar respostas. Estar disposta a arregaçar as mangas. Step estava disposta a agir sem a participação do marido, embora acreditasse no trabalho. Ele não tinha tempo para acompanhar. Step não anotou pontos. Ela não parou de pôr a mão na massa quando ele não teve mais tempo para o programa. Ela foi com tudo. Mudar a forma de estar presente no dia a dia. Estepe estava disposta a mudar sua presença no casamento. Ela trouxe um novo patamar de vulnerabilidade, confiança e abertura para o marido. E reacendeu a paixão. Muito interessante. Um capítulo, com certeza, de várias anotações. Eu anotei várias coisas aqui. Propus, inclusive, alguns momentos de pausa durante a nossa leitura para que você também pudesse anotar. E aí, conseguiu fazer suas anotações? Como é que está a sua bagagem depois dessa leitura? Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço!